0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler des sanctions économiques en politique internationale, de leur efficacité stratégique et de leurs limites. J'ai le plaisir de recevoir Agathe Demaret, directrice des prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit, le centre de recherche du magazine The Economist, et je vais préciser que vous avez aussi travaillé pendant longtemps pour la direction du Trésor à l'étranger, c'est-à-dire l'un des organismes chargés de mettre en œuvre et de faire respecter ces sanctions, en tout cas pour la France, même si on verra que c'est, c'est rarement un problème vraiment français. Auteur surtout d'un livre qui sort dans quelques jours sur le sujet, Backfire, au Columbia University Press. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, ravi d'être parmi vous.
0: Alors, je vais commencer par dire que c'est évidemment un sujet qui est énormément d'actualité, parce qu'on va en reparler, mais c'est évidemment l'un des moyens de pression, euh, de choix des pays occidentaux sur la Russie, euh, depuis le début de l'invasion en Ukraine en février, mais aussi depuis bien plus longtemps, et notamment depuis 2014 au moins, euh, en réalité. Et donc on est toujours un peu dans cette question à moitié ouverte, euh, moins absorbante évidemment que l'évolution de la situation militaire, mais cette question donc de savoir si ça fait vraiment du mal à la Russie, ou si on ne s'en fait pas à nous aussi, et à quel point donc on va évidemment largement traiter cette question, et le livre en parle tout à fait. Mais c'est aussi un ouvrage qui va beaucoup plus loin que ça, et qui essaye de fournir un cadre de compréhension globale à cette pratique des sanctions, qui sont tout à la fois vieilles comme le monde, et qui en même temps ont connu un réel regain depuis 20 ans à peu près, sous des modes particuliers dont on va reparler. J'aurais aimé commencer peut-être par votre intérêt, par votre entrée personnelle dans le sujet, parce que je l'ai dit, vous avez été une actrice de cette pratique des sanctions avant d'en faire une théorie. Donc voilà, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette question
1: Effectivement, c'est exactement ça. J'ai été une actrice des sanctions en fait en 2014. À l'époque, j'étais attachée financier à Moscou, à l'ambassade de France, pour la direction générale du Trésor. Et au départ, je m'occupais de sujets économiques et financiers pour tout ce qui concernait la Russie et la CEI, c'est-à-dire par exemple les pays d'Asie centrale, euh, notamment. Donc tous ces sujets économiques et financiers. Et puis, février 2014... Euh, la Russie a annexé la Crimée et a commencé à mener des opérations dans le Donbass et là effectivement il y a eu la question des sanctions qui s'est posée et un petit peu du jour au lendemain je me suis retrouvée à m'occuper de sanctions donc directement à Moscou contre la Russie au sein d'une petite équipe à l'ambassade de France en lien bien sûr avec Paris et également euh, d'autres capitales européennes et également les états unis et voilà un petit peu mon entrée euh, dans le sujet ensuite six mois plus tard euh, toujours pour la direction générale du Trésor j'ai quitté mes fonctions à Moscou et je suis partie à Beyrouth, où j'étais euh, conseillère financière et adjointe au service économique régional, c'est-à-dire que je couvrais environ 15 pays, les dont, Gilles, l'Iran, dont l'Iran, ouais. effectivement, euh, mais aussi la Syrie, par exemple, également l'Irak, avec des missions sur le terrain, et donc il y avait toujours cette problématique des sanctions, et là-bas, au Liban, je dirais que ce qui a été très intéressant, c'est aussi que j'avais beaucoup de contacts avec des Syriens, et j'ai pu me rendre compte de l'effet des sanctions sur leur vie quotidienne en Syrie. Et l'idée du livre, à l'époque, avait déjà germé, en fait, de se dire que les sanctions n'ont pas que des effets sur les pays qu'elles sont supposées toucher ou qu'elles, qu'elles visent, mais également sur la population de ces pays. Également, on recevait un certain nombre de, d'entreprises européennes qui venaient de nous expliquer leurs difficultés avec les sanctions. Ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas les appliquer, ce qu'elles avaient des questions, que les choses n'étaient pas claires, que ce n'était pas forcément évident Et donc, j'ai commencé à avoir cette idée que les sanctions avaient des effets secondaires sur la population des pays visés, sur les multinationales, sur les relations diplomatiques, également, entre les pays, puisque entre l'Union européenne et les états unis Aujourd'hui, on a beaucoup d'unité euh, pour ce qui concerne les sanctions contre la Russie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, petit à petit, l'idée du livre a germé. Et ensuite, je me suis mise euh, vraiment à écrire et à travailler sur le projet il y a environ trois ans et demi, pendant euh, en fait après le début des confinements. Euh, et voilà, mon livre va sortir dans quelques jours maintenant. Et il traite exactement des effets secondaires des sanctions.
0: Ouais, donc je, je, je l'ai dit, c'est, c'est vraiment un livre qui fait une histoire de cette pratique des sanctions, parce qu'évidemment, il faut s'appuyer sur des cas d'espèce pour l'étudier de près. Alors, je comptais bon, peut-être une quinzaine de cas qui sont vraiment approfondis et, et analysés en détail dans le livre. Mais justement, pour commencer peut-être le, le, plus, le, le plus ancien de ces points de référence historique, c'est Napoléon, et c'est le blocus continental sur l'Angleterre, donc entre 1805-1806 et 1808-1810, à la louche, parce que ça a de l'inertie, tout ça. Mais je vais vous laisser le détailler, parce que, en fait, ça donne le ton euh, d'une grande partie du livre, qui est de dire qu'il y a des problèmes et il y a des obstacles euh, à la pratique des sanctions, et que parfois, assez souvent, en fait, ça finit par se retourner euh, contre ceux qui les mettent en place. Donc euh, voilà, comment est-ce que... Vous en avez fait une sorte de point de départ de tout ça, ce blocus continental
1: tout à fait, alors en fait quand on écrit un livre sur les sanctions on est obligé de commencer un petit peu par l'histoire des sanctions, et même s'il y a eu un cas en 432 avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, d'un blocus qui avait été imposé, en fait un embargo qui avait été imposé sur une ville, Megaria euh, après le kidnapping de trois femmes par Périclès, enfin Périclès avait imposé ce blocus le... Je crois
0: que les auditeurs n'ont pas forcément envie qu'on entre dans les détails de la guerre du Péloponnèse parce que c'est, c'est moi j'en serais ravi, mais c'est peut-être pas le cœur de, de cible de, de, du podcast en général mais bon.
1: Exactement et donc je le mentionne dans le livre en fait, euh, juste en quelques lignes, mais vraiment le début des sanctions ça va être 1806, euh, ce qu'on a appelé le blocus continental en fait qui avait été imposé par Napoléon pendant les guerres napoléoniennes. Et l'idée du blocus continental était extrêmement simple et en fait elle reflétait le fait qu'à l'époque les premières sanctions c'était vraiment des embargos commerciaux. L'idée du blocus c'était que tous les bateaux britanniques ne pouvaient plus débarquer de marchandises ou de passagers dans tous les ports français ou contrôlés par la France à travers le monde. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'isoler le Royaume-Uni du reste du monde, euh, puisque le Royaume-Uni était une énorme puissance commerciale à l'époque. Et donc ça, ça avait été euh, l'idée de Napoléon pour un petit peu euh, affaiblir euh, l'économie du Royaume-Uni. Donc on, on voit vraiment la jeunesse des sanctions euh, ici, puisque évidemment, c'est ensuite euh, des embargos qui vont être mis en place un petit peu de la même manière. Je suis sûr qu'on, qu'on va en discuter contre Cuba, par exemple, ou la Corée du Nord ensuite. Mais comme vous le dites très bien, en fait, il y a eu un certain nombre de problèmes. Euh, le premier problème, en fait, ça a été que, euh, enfin, problème du point de vue de Napoléon, ça a été que les Anglais ont été excellents, sans surprise, pour trouver des moyens de contourner, en fait, euh, cet embargo. Euh, d'une part, ils ont réorienté leur route commerciale vers l'Amérique du Nord. Donc ça, ça a été effectivement un coup dur quelque part pour l'Europe, puisqu'il y avait beaucoup de relations commerciales auparavant. Et soudain, les bateaux britanniques se sont dit « bon, ben, on ne peut plus débarquer en Europe continentale, enfin, notamment en France, on va partir vers l'Amérique du Nord ». Donc premier problème. Et le deuxième problème, c'est évidemment les commerçants anglais ont été particulièrement inventifs pour trouver en fait, des moyens de contourner ce blocus par le biais, par exemple, de contrebande. Et donc ce blocus a alimenté à la fois une réorientation du commerce britannique vers le, l'Amérique du Nord et également le développement de routes de contrebande. Donc effectivement, de ce point de vue, ça n'a pas été exactement une réussite. Et ce qu'on constate sur les chiffres, alors c'est difficile d'utiliser des statistiques de l'époque, mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans les cinq années qui ont suivi l'imposition de ce blocus, le commerce en fait, entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale a augmenté. Ce qui est un petit peu euh, ce qui n'était pas l'idée, euh, l'idée au départ. Et en fait, ce que cela illustre, c'est vraiment que les embargos, les sanctions ont des effets non seulement sur leurs cibles, mais également sur d'autres personnes, notamment les personnes qui les imposent. Et par exemple, les, euh, les commerçants français se plaignaient au fur et à mesure qu'ils n'arrivaient plus à trouver du sucre, du cacao, du café, qui étaient des produits qui auparavant étaient importés des colonies britanniques. Et donc au bout de quelques années, Napoléon a lâché, euh, lâché l'affaire, il a jeté l'éponge et le blocus a été levé. Mais ça a été vraiment la, la jeunesse des sanctions et des embargos commerciaux tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Alors on va évidemment sauter rapidement à travers l'histoire mais un autre point de départ peut-être plus contemporain et qui montre peut-être aussi plus les, les limites en fait, et les impasses de ces blocus et de ces sanctions commerciales au sens large on va voir qu'il y a d'autres modalités où ça marche mieux ponctuellement mais c'est, euh, c'est peut-être Cuba et euh, le fait qu'à partir donc, de la révolution cubaine et euh, à partir du début des années 60 les états unis se mettent à faire un blocus commercial, un embargo commercial sur tous les produits cubains, avec l'idée que ça peut amener un changement de régime, que ça peut faire pression. Et bon, on voit que dans les faits, c'est pour le moins d'une efficacité limitée, cet embargo qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle, et qui, de fait, ne porte toujours pas particulièrement ses fruits. Quoi.
1: Oui, exactement. En fait, l'embargo contre Cuba a commencé en 1960, et à l'époque, ce qui s'est dépassé, c'est que les États-Unis avaient saisi un prétexte qui était la nationalisation par les autorités cubaines de trois raffineries pétrolières américaines. En fait, c'était vraiment un prétexte, parce que réellement, ce qui inquiétait les autorités américaines, c'était bien d'avoir un pays communiste à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride. Ça, ça posait évidemment un problème aux Américains dans le contexte de la guerre froide. En fait, ce qui était vraiment intéressant dans l'embargo américain qui a été imposé contre Cuba, c'est qu'en 1959, donc juste avant que cet embargo soit imposé, les États-Unis représentaient environ 75%, les trois quarts à peu près, des débouchés Commerciaux pour Cuba. C'est-à-dire qu'environ les trois quarts des importations et des exportations cubaines allaient soit euh, vers les États-Unis, soit étaient en provenance euh, des États-Unis. Donc l'idée euh, sur le papier était bonne. On va asphyxier l'économie cubaine, puisqu'on va priver l'économie cubaine de son premier, euh, de son premier partenaire commercial de très très loin. Sauf que évidemment, euh, comme vous le dites, ça, ça n'a pas marché, puisque c'était sans compter avec l'adaptation de l'économie cubaine à ces nouvelles conditions. Et en fait, un petit peu comme les Britanniques durant l'embargo napoléonien, On a vu en fait une réorientation de l'économie cubaine vers d'autres partenaires, à commencer par l'Union soviétique euh, dans le cadre de la guerre froide. Donc l'Union soviétique, par exemple, s'est mise à fournir du pétrole à Cuba. Elle a commencé à absorber les exportations cubaines de sucre, qui auparavant allaient vers les États-Unis. Et dans une période plus récente, on a vu également Cuba se tourner progressivement par la Chine. Et en fait, ce que ça illustre, euh, cette réorientation de l'économie cubaine vers d'autres partenaires, c'est que euh, les sanctions unilatérales, donc là, parce que les sanctions en fait américaines imposées contre Cuba, c'est uniquement les états unis ont souvent du mal à fonctionner. Euh, les sanctions multilatérales sont beaucoup beaucoup plus efficaces, parce qu'en fait, là, euh, on a vraiment Cuba qui s'est tourné vers d'autres partenaires commerciaux. Et par exemple... Vers le Canada également. Et donc Cuba aujourd'hui est un exportateur majeur de nickel et de médicaments. Et seuls les états unis quelque part, sont dans une situation où ils ne peuvent pas faire du commerce avec Cuba. Mais l'économie cubaine s'est adaptée. Et effectivement, comme vous le dites, plus de 60 ans après, on voit que ces sanctions n'ont pas porté leurs fruits, puisque le régime communiste est toujours en place sur l'île de Cuba.
0: Ouais, alors là, c'est bon en quelque sorte les échecs séminaux, et en fait, c'est le, le propos de dire qu'il faut faire attention avec les blocus commerciaux et les embargos commerciaux, parce que on va en reparler, mais bon, le monde est vaste, et il euh, y a, avec évidemment dommages euh, souvent, mais il y a quand même souvent moyen de trouver des, des issues. Et là où c'est intéressant, c'est que, et c'est vraiment le propos du livre, vous indiquez que depuis, en gros, le début des années 2000, on est entré dans une nouvelle ère des sanctions, une ère où les sanctions sont de nature différente, sont... Beaucoup moins commercial et beaucoup plus financière. Et euh, du coup, ça joue sur la toute-puissance financière des États-Unis à l'échelle mondiale, toute-puissance relative, mais qui est quand même une prééminence réelle. Et vous indiquez que en fait, ça, c'est une pratique qui se développe un peu en tâtonnant, un peu au hasard, en fait, dans les années 2000 avec euh, la Corée du Nord et que c'est, en quelque sorte, les, les Américains tombent sur quelque chose, hein, débou- réussissent, euh, réussissent leur coup un peu au hasard, en tâtonnant, quoi, et que c'est ce, coup de, ce cette réussite initiale-là qui déclenche l'ère dans laquelle on est désormais.
1: Exactement. Donc euh, environ pendant deux siècles, on a eu ces blocus commerciaux, mais les états unis sont rendus à l'évidence que ça ne marche pas très bien, exactement pour la raison que vous exposez, c'est que les pays touchés vont vers d'autres partenaires commerciaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, euh, les états unis euh, ont commencé à s'intéresser au cas de la Corée du Nord, Alors, puisque au début des années 2000, on a vu que la Corée du Nord commençait à faire montre d'ambition dans le domaine nucléaire, ce qui a un petit peu alarmé la communauté internationale. Après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la Corée du Nord n'était pas une priorité des États-Unis à l'époque. La priorité des États-Unis à l'époque, on était juste après le 11 septembre 2001, c'était vraiment la lutte contre les groupes terroristes islamistes. Mais les États-Unis sont tombés sur quelque chose un petit peu par hasard. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une banque basée à Macao, euh, donc en Asie, près de la Chine, qui était le conduit financier pour l'ensemble des opérations de la Corée du Nord avec le reste du monde. Donc qu'est-ce que j'entends par là en fait, la Corée du Nord, comme, comme tous les pays, pour mener des opérations ou pour faire du commerce ou pour notamment blanchir de l'argent pour ce qui concerne la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord est quand même l'un des pays les plus compétents ou qui a le plus de compétences pour tout ce qui concerne la contrefaçon de billets de 100 dollars, par exemple. C'est également un pays qui touche environ 100 à 200 millions de dollars par an avec des exportations de méthamphétamine ou d'héroïne. Sauf que euh, les valises de billets, c'est bien, mais il y a un moment vous avez besoin d'une banque pour soit financer des opérations à l'étranger, soit rapatrier euh, ses profits en Corée du Nord. Et en fait, tout passait par une seule banque. Euh, cette banque, elle s'appelait Banco Delta Asia, basée à Macao. Et les États-Unis se sont dit, hein, c'est, c'est quand même particulièrement intéressant, puisque euh, si on coupait en fait les liens entre cette banque, Banco Delta Asia, et le reste du monde, on coupait le seul conduit financier pour toute la Corée du Nord pour financer toutes ces opérations euh, à l'international. Et c'est exactement l'idée qu'ont eue les états unis donc en, en tâtonnant tout à fait, parce qu'on n'avait jamais fait ça en fait à l'époque, on n'avait jamais imposé de sanctions financières. Aujourd'hui c'est des sanctions financières qui sont imposées, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur les banques, sur la prééminence du dollar, je suis sûr qu'on va en discuter, euh, mais c'était la première fois. Et en fait les états unis ont eu une réflexion, euh, que faire pour euh, toucher cette banque parce que les États-Unis, malgré leur toute puissance financière, n'ont pas juridiction euh, à Macao. Sur
0: les banques à Macao, il ouais, y, y a des limites quand même. Ouais. <rire>
1: euh, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menacé cette banque de couper son accès au dollar américain. Et quand on sait que le dollar américain, c'est environ 40% des échanges commerciaux qui sont libellés dans le monde en dollars américains, euh, c'est une monnaie évidemment qui est extrêmement importante. Et pour toute banque, ne plus avoir accès au dollar américain, c'est en fait signer son arrêt de mort. Et c'est exactement ce que les États-Unis ont dit à Banco Delta Asia. Ils ont dit, ils ont dit bon, à Banco Delta Asia, écoutez, soit vous arrêtez euh, de faire des activités avec la Corée du Nord, parce que, bon, par exemple, des diplomates nord-coréens pouvaient retirer de l'argent de comptes de Banco Delta Asia dans des distributeurs de billets à l'international, ou déposer des billets euh, de banque contrefaits sur les comptes de Banco Delta Asia. Euh, c'était, en fait, euh, une banque qui servait vraiment au blanchiment d'argent euh, du gouvernement nord-coréen. Soit vous arrêtez de faire tout ça, soit on vous coupe l'accès au dollar. Banco Delta Asia a dit « Non, mais on ne voit absolument pas de quoi vous voulez parler. Nous, on n'a jamais rien fait de mal. » Et donc, les États-Unis ont coupé l'accès de Banco Delta Asia au dollar. Et en fait, cette banque est devenue une banque paria, quelque part, qui était déjà petite et opérée sous le radar. Mais alors là, pour le coup, ça a été l'arrêt de mort de Banco Delta Asia. Et ça a été parce que c'est
0: pas qu'ils puissent plus accéder au dollar, c'est que enfin c'est le fait que du coup ils peuvent pas échanger avec d'autres banques autour et une banque qui peut pas échanger avec d'autres banques ça, c'est, c'est un coffre-fort mais c'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme une banque est censée fonctionner et prospérer quoi.
1: C'est ça, c'est qu'en fait pour euh, fonctionner avec des banques euh, étrangères vous allez besoin d'avoir besoin d'une note de devise. Et la devise de référence, surtout à l'époque, ça, ça commence à diminuer un petit peu maintenant. L'euro est en train d'avoir une place de plus en plus prépondérante dans les échanges commerciaux internationaux. On voit également une petite montée du yuan chinois, toute petite. Mais à l'époque, c'était vraiment « si vous n'aviez pas le dollar, vous ne pouvez rien faire en fait à l'étranger ». Et donc les États-Unis ont dit « si vous voulez utiliser notre, notre monnaie, notre devise »,« Vous allez devoir arrêter vos activités avec la Corée du Nord ». Et Banco Delta Asia a dit non. Donc les États-Unis, du jour au lendemain, ont dit « Vous touchez plus au dollar ». Et ça a été vraiment l'arrêt de mort de Banco Delta Asia. Et ce qui a été très intéressant, c'est que euh, quelques mois plus tard, un officiel justement nord-coréen avait déclaré que, par ce biais, les États-Unis avaient trouvé un moyen vraiment de toucher au cœur de la puissance financière, enfin de, des opérations financières de la Corée du Nord. Donc ça avait vraiment fait du mal à la Corée du Nord à l'époque.
0: Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ça enclenche une espèce de continuum tout au long des années, notamment 2010, et qui est en plusieurs étapes, alors on va, on va les faire, parce que c'est, en fait, donc là, on parle de marché financier, etc., mais c'est, c'est, évidemment, on est en train de parler de sécurité de stratégie internationale, parce que c'est des outils, on en reparlera, mais ce sont des outils non militaires, de coercition, utilisés par les états unis et leurs alliés, surtout les états unis contre des pays considérés comme délinquants ou voyous, quoi. Donc, c'est, c'est, on, on a l'air de parler de grandes finances mais on parle fondamentalement de stratégie et de politique internationale mais donc justement de ce point de vue là enfin, on a en quelque sorte le, 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 club des, des, le club des méchants en tout cas pour le bloc occidental, donc la Corée du Nord étant quand même en pôle position à, à certains égards et puis ensuite l'étape suivante, ça va être l'Iran euh, donc à la fin des années 2000 début des années 2010, c'est à dire la période voilà, du programme nucléaire iranien, euh, où le programme nucléaire iranien inquiète beaucoup euh, partout. Et donc, mais alors le problème c'est que, évidemment, et vous le soulignez bien dans le livre, l'Iran c'est quand même pas la Corée du Nord, au sens où c'est grand, c'est quand même nettement plus connecté, et euh, surtout, contrairement aux Coréens, les Iraniens ont quand même beaucoup de choses qui intéressent le reste des pays du monde, et du coup ça, c'était beaucoup plus compliqué, il s'agissait pas de couper les Iraniens complètement des circuits enfin, du commerce mondial, c'était, c'était autre chose quoi.
1: C'était complètement autre chose, en fait. Euh, puisque, évidemment, la Corée du Nord, c'est une petite économie euh, qui, fait pas grand chose, qui ne pèse pas grand-chose sur l'économie mondiale. L'Iran, on est quand même sur une puissance qui exporte du pétrole, du gaz. C'est quand même un petit peu plus gros. C'est pas la Russie. Je suis sûre qu'on va en parler euh, ensuite. Euh, mais l'Iran, c'était quand même un petit peu plus gros. Et l'autre différence par rapport à la Corée du Nord, c'était que l'Iran ne dépendait pas d'une seule banque. Bon, puisque là, la Corée du Nord, vraiment, ce dont on a discuté, elle dépendait d'une seule banque. Donc vous, vous coupez cette banque, c'est fini. L'Iran, en fait, avait des relations commerciales développées avec un certain nombre de pays, notamment des pays européens, parce qu'en fait, les États-Unis n'avaient plus de relations commerciales avec l'Iran depuis, euh, depuis longtemps, depuis la crise des otages. Euh, je crois que c'était 1979, la crise des otages. Euh, mais pour ce qui concerne les pays européens, il y avait des échanges commerciaux avec l'Iran. L'Iran avait un système bancaire tout à fait développé, donc elle ne, le, le pays ne dépendait pas d'une seule banque. Et donc, dans ce contexte où euh, les sanctions financières avaient été un premier succès contre la Corée du Nord, où les États-Unis se disaient ah « ben, on a peut-être découvert quelque chose », en fait, euh, ça a l'air de marcher, ces sanctions financières. Ils ont tourné leur attention vers l'Iran, mais c'était plus compliqué. Donc l'Iran, plus grosse économie, pas une seule banque, donc plus compliqué euh, que faire. Et en fait, la solution euh, que les États-Unis ont trouvée, c'est qu'ils ont mis euh, un certain nombre de banques iraniennes sous sanctions. Et ça, ça a apporté euh, un coût très important à l'économie iranienne, puisque évidemment, si vous n'avez pas de banque, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire du commerce euh, international. Ils ont mis ces banques sous sanctions. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles n'avaient plus accès au dollar, aux circuits financiers internationaux. Et donc évidemment, si vous êtes un exportateur ou un importateur iranien et que vous n'avez plus de banque pour réaliser vos transactions avec l'étranger, ça devient très difficile. Cependant, au bout de quelques mois, quelques années, euh, les États-Unis se sont rendus compte que les Iraniens arrivaient à peu près, bon an, mal an, en fait, à utiliser d'autres banques, à utiliser d'autres circuits financiers que ces quelques banques euh, qui avaient été mises sous sanction. Donc, que faire euh, Ça avait été euh, une question difficile hein, pour les États-Unis et leurs alliés européens. Et en fait, la solution qui avait été trouvée, et c'est une solution dont on a beaucoup reparlé récemment avec la Russie, ça a été de couper totalement l'Iran de SWIFT. Alors, un petit petit point de rappel, qu'est-ce que SWIFT En fait, SWIFT, c'est un annuaire. C'est une coopérative qui est basée en Belgique. C'est un annuaire de banque internationale qui permet de router tous les virements entre eux, euh, différentes banques dans le monde. Donc si vous n'êtes pas connecté à Swift, c'est extrêmement compliqué. Euh, mais ce que les États-Unis ont fait, c'est qu'ils ont fait pression sur Swift, parce que là, Swift est basée en Belgique. Donc théoriquement, les États-Unis n'ont pas vraiment euh, vocation, euh, en tout cas pas de juridiction, euh, pour euh, donner des ordres à Swift.
0: Non, mais le siège de l'OTAN n'est pas loin. Il y a, <rire> a, a pas de chemin. Ouais.
1: Et en fait, ils ont mis la pression sur Swift en disant, écoutez, soit vous coupez toutes les banques iraniennes de votre réseau, soit, bon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais il pourrait vous arriver malheur. Donc, euh, Swift, au départ, c'est, a dit, ah non, c'est quand même très embêtant. Et puis, finalement, Swift a coupé, en fait, toutes les banques iraniennes de son réseau. Et ça, ça a eu un impact important sur l'économie iranienne, cette année-là, qui a enregistré une récession d'environ 4%, euh, puisque le pays est devenu totalement coupé du reste du monde, du point de vue financier. En fait, on ne pouvait plus faire un virement, on ne pouvait plus faire une transaction avec l'Iran. Donc ça, c'était 2012. Et quelques années plus tard, on a vu que l'Iran est venu à la table des négociations pour négocier un accord nucléaire iranien, également parce que la population iranienne, en fait a montré son mécontentement face à la situation et a fait pression sur le gouvernement, a élu un réformiste, alors pour les standards iraniens, Rouhani, qui avait dit « Ok, on va, on va faire une levée des sanctions, on va négocier pour faire une levée des sanctions, puisqu'on voit bien que l'économie iranienne, là, elle est à bout de souffle, l'inflation était très forte, la croissance était effondrée ». Et donc ce qu'on voit bien avec cet exemple... C'est que la pression populaire est également importante pour que les sanctions marchent, parce que là, c'est vraiment la pression populaire de la population iranienne qui a montré que, ouais, il fallait mettre un, mettre un terme à cette situation et négocier un accord nucléaire qui avait été signé en 2015.
0: — Ouais, il y a aussi un autre élément dont on reparlera, même dans ce que vous venez de dire, mais qui est bon peut-être de pointer tout de suite, c'est le, c'est le flou, en fait, c'est le, le, le caractère nébuleux des menaces des États-Unis, ce qui est une des forces de ce qu'ils font, et ce qui est aussi une des faiblesses potentielles, le, le, le cas échéant. Mais alors, justement, donc, on voit que la chronologie s'enchaîne parfaitement, parce que donc, l'Iran arrive à la table des négociations vers 2013, 2014, 2015, etc., l'accord sera signé finalement en 2015, c'est aussi le moment où un autre acteur majeur se met, euh, disons, à, à prêter le flanc à de telles sanctions à de telles interventions, c'est euh, la Russie, puisque, évidemment, c'est le moment du début de la guerre en Ukraine, de l'annexion de la Crimée, de, la, de l'occupation du, d'une partie du Donbass, donc à partir de 2014. Mais là, on voit que c'est, 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 c'est la même chose, c'est-à-dire, en quelque sorte, on saute un pas à chaque fois. Là, c'est la Russie, et la Russie, c'est vraiment un très grand pays, qui est déjà est dans toutes les instances internationales, mais qui en plus a une économie qui est quand même très très interconnectée, et pas que dans les hydrocarbures, avec tout un tas de pays, aussi bien européens que les États-Unis aussi d'ailleurs. Donc comment est-ce que euh, les États-Unis en vinrent à des sanctions et comment est-ce qu'ils s'y sont pris surtout
1: Alors effectivement, la Russie, c'était quand même beaucoup plus compliqué. C'est une autre paire de manches, hein, parce que ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, la Russie faisait partie du G8. C'était un partenaire économique important, en fait, pour tous les pays occidentaux, notamment les pays européens. C'était également un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. En fait, il y a huit ans, la Russie n'était absolument pas au banc des nations. Donc, on mit sur autre chose, quand même, pour les Américains. La Russie était une puissance économique de premier plan, évidemment, une puissance pétrolière, une puissance gazière. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain nombre de débats, parfois un petit peu houleux, puisque les États-Unis voulaient imposer des sanctions très fortes contre la Russie, notamment sur les exportations russes de gaz et de pétrole. Et l'Union européenne, en fait, on retrouve bien les débats qu'on a aujourd'hui, l'Union européenne disait, attendez, 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 pas si vite, nous, le gaz et le pétrole russe, on en a quand même besoin pour notre économie, sinon on va rentrer en récession, ça va être un petit peu compliqué pour nous, donc il va falloir qu'on trouve un compromis. Avec toujours cette idée euh, qui était quand même importante dans le domaine de la diplomatie, de montrer un front uni, en fait, euh, contre la Russie. Donc c'était particulièrement important pour les États-Unis et pour l'Union européenne, malgré des dissensions euh, sur le chemin à emprunter, de montrer un front uni. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, contre la Russie, les États-Unis ont inventé un nouveau concept Alors Les puristes diraient que le concept avait été inventé longtemps auparavant, mais réellement il a été mis en application contre la Russie pour la première fois. Ça a été ce qu'on appelle les sanctions sectorielles, c'est-à-dire des sanctions qui vont être imposées contre l'ensemble des entreprises d'un secteur d'activité particulier. Et pour ce qui concerne la Russie, les États-Unis notamment ont visé les trois secteurs les plus importants pour l'économie russe. Le premier secteur étant évidemment le secteur énergétique, puisque les les, les hydrocarbures représentent 30% du PIB russe, 50% des recettes fiscales et 60% des exportations. Le deuxième secteur, ça a été le secteur militaire, qui est évidemment extrêmement important pour la Russie, et les exportations de matériel militaire, qui sont également très importantes pour la Russie. Et le troisième secteur, ça a été le secteur financier. Et en fait, le calcul des États-Unis, ça a été de couper l'ensemble de ces secteurs, des circuits financiers internationaux, c'est-à-dire plus possible de lever des capitaux sur les marchés financiers internationaux. Et ça, par exemple, pour le secteur énergétique, c'est un problème, parce que financer des champs pétro pétrogaziers qui coûtent quelques milliards de dollars si vous n'avez pas accès aux marchés de capitaux, c'est quand même très difficile. Et également de couper ces secteurs, à nouveau notamment le secteur énergétique, des technologies occidentales. Et en fait, ces mesures sont toujours en place aujourd'hui, c'est ça qui est extrêmement intéressant, et c'est probablement les mesures les plus puissantes contre la Russie, toutes ces mesures qui visent à asphyxier le secteur énergétique russe en le privant de financement et de technologie occidentale. Et ça, ça va poser un problème très important en fait, au régime russe dans les années ou les décennies à venir, puisque un certain nombre de champs d'hydrocarbures russes arrivent aujourd'hui à ce qu'on appelle à maturité, c'est-à-dire que leurs réserves s'épuisent. Or, si les réserves s'épuisent, il faut construire des nouveaux champs, mais construire des nouveaux champs sans technologie et sans financement, ça va être quand même très difficile. Donc évidemment, la Chine pourrait venir pour les financements, mais pour ce qui concerne la technologie, la Chine ne l'a
0: pas. Mais comment est-ce qu'ils le font, les états unis cest C'est-à-dire, oui, c'est, okay, on les coupe, mais c'est, c'est moins simple que de dire, bah, cette banque est une paria, ou de, que de dire, euh, cette série de banques, on les déconnecte du système. Comment est-ce que, concrètement les états unis ont pu s'y prendre pour imposer ces sanctions sectorielles, limitées, mais efficaces quand même.
1: Alors en fait, réellement, et c'est là que c'est très intéressant et qu'on voit que les sanctions, c'est un sujet à la fois politique, diplomatique, mais également très technique et juridique, il y a des listes d'entreprises russes de chaque secteur... Euh, et ces entreprises russes de chaque secteur ne sont pas autorisées à lever des fonds sur les marchés de capitaux, par exemple américains, ou à obtenir... Euh... Mais il n'y a pas
0: que, les marchés, y a pas que, la, que Wall Street, il enfin, y a plein de places financières dans le monde.
1: Effectivement, mais pour utiliser le dollar, c'est plus possible. Et en fait, on en revient à la prééminence du dollar américain et des circuits financiers américains. D'une part, même s'il n'y a pas que Wall Street, lever des capitaux en dollars, c'est plus possible. Et par ailleurs, on en arrive à un point qui est très intéressant, qui s'appelle l'overcompliance d'un certain nombre de banques, notamment européennes, qui ont peur en fait, du gendarme américain, euh, puisque BNP Paribas, par exemple, a eu une amende de près de 9 milliards de dollars hein, aux États-Unis. Donc ça, c'est resté dans toutes les mémoires. Et un certain nombre de banques, notamment européennes, préfèrent aller plus loin, dans l'application des sanctions. Également parce qu'il y a ce doute euh, dont vous parliez, en fait, les sanctions, euh, il y a des fois on ne sait pas très bien ce qu'elles couvrent, ce qu'elles ne couvrent pas, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Euh, et on peut se dire que les États-Unis, euh, à dessein, entretiennent ce doute euh, également, euh, puisque ça sert tout à fait à leurs intérêts de rendre les sanctions encore plus puissantes. Et cette peur du gendarme américain fait que un certain nombre de banques internationales, plutôt que prendre le moindre risque, si elles voient, par exemple, Iran écrit « Quelque part, pour un transfert, c'est fini, dans un certain nombre de cas. Et là, avec la Russie, c'est un petit peu pareil. Et donc, les États-Unis jouent sur cette puissance financière pour imposer des sanctions internationales. Certes, il y a d'autres marchés de capitaux, mais toutes les banques, notamment européennes, ont besoin d'avoir accès aux marchés de capitaux américains. Et elles ne veulent surtout pas, mais alors surtout pas, se mettre les autorités américaines à dos.
0: — Mais c'est intéressant, parce que là, on entre dans le domaine de ce que vous appelez, enfin, ce qu'on appelle en général les sanctions secondaires. C'est-à-dire c'est pas directement sanctionner les entreprises... Enfin, parce que c'est possible, mais il y a toujours des moyens de détourner, c'est sanctionner les banques qui, même n'étant pas américaines, pourraient aider euh, la, les, les entreprises russes ou iraniennes à contourner les sanctions qui leur sont imposées. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la menace de la sanction et du bâton américain à moyen et à long terme qui force... Enfin, En fait, ce que vous indiquez, c'est que ces sanctions-là elles fonctionnent sur l'over compliance des, des banques, beaucoup plus que sur les sanctions directes, c'est-à-dire sur la peur et le caractère nébuleux de, euh, des, 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 des mesures que pourraient prendre les états unis contre ces entreprises, enfin, contre ces banques, beaucoup plus que sur leur capacité à vraiment débrancher directement euh, les pays euh, qui veulent sanctionner.
1: Oui, exactement. Alors, en fait, il y a deux types de sanctions américaines. Il y a les sanctions primaires et les sanctions secondaires. Les sanctions primaires, en théorie, enfin, vraiment, euh, ne s'appliquent que aux entreprises américaines ou aux citoyens américains. Ça, c'est quand même particulièrement important. Et ces entreprises et ces citoyens américains Partout dans le monde, n'ont pas le droit d'avoir des relations, de faire du business avec des entités, donc par exemple iraniennes, russes, nord-coréennes, qui sont sous sanctions.
0: Mais c'est parce que c'est là que les États-Unis ont juridiction, quoi. C'est, c'est simple, ils, les États-Unis sont quand même, à l'heure actuelle, pas les gendarmes du monde tout à fait. Donc, en fait, ils ont juridiction sur les, sur les entreprises et les personnes qui sont, sont de nationalité américaine, quoi.
1: Exactement. Tout comme les sanctions européennes ne s'appliquent que aux entités européennes et aux citoyens européens. Cependant, ce qui s'est passé euh, au cours des euh, décennies passées, et notamment avec l'Iran, c'est que les états unis ont inventé un nouveau concept qui s'appelle les sanctions secondaires américaines, dont on parle beaucoup dans les médias. Et en fait, ces sanctions secondaires, elles peuvent euh, toucher l'ensemble des entreprises dans le monde qui feraient du commerce avec des entités sous sanctions, par exemple ou russe. En fait, les états unis disent, vous devez faire un choix. Il n'y a pas de problème si vous voulez faire du business avec l'Iran ou avec la Corée du Nord. Nous, ça nous, ça nous pose aucun souci. Par contre, vous serez mis sous sanction primaire américaine. Vous allez rejoindre la liste des entreprises, des pays paria, donc des entreprises nord-coréennes, russes ou iraniennes qui sont sous sanctions. Nous, ça ne nous pose aucun souci. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez faire votre choix. Et c'est ça, en fait, les sanctions secondaires. Ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est le risque de tomber sous sanctions américaines parce qu'on fait du business avec des pays paria. Et les états unis utilisent ça, évidemment. On les a vus utiliser ça avec l'Iran, donc par exemple, avec toute la saga qui a suivi le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, où les états unis on dit exactement ça à un certain nombre d'entreprises européennes qui, elles disaient, mais attendez, nous, euh, l'Union Européenne est toujours dans l'accord nucléaire, nucléaire iranien, euh, on voit pas très bien pourquoi est-ce qu'on devrait quitter le marché iranien. D'ailleurs, les autorités européennes, euh, notamment françaises, incitaient leurs entreprises à rester en Iran pour montrer à l'Iran qu'il y avait toujours un espoir euh, que euh, quelque chose se passe, et également inciter l'Iran à continuer à respecter les termes de l'accord nucléaire iranien. Mais les États-Unis disaient « Si vous restez là-bas, vraiment aucun souci, mais par contre, sachez que vous allez tous tomber sous sanctions primaires américaines. » Et donc, Face à ce choix, en fait, de faire le choix entre le, la première puissance économique mondiale, la première puissance financière mondiale que sont les États-Unis, et continuer euh, à faire des affaires avec des pays comme l'Iran ou la Russie, la plupart, l'immense majorité, si ce n'est pas 100% des entreprises internationales, choisissent de faire le choix de se retirer des marchés des pays qui sont sous sanctions secondaires
2: américaines. But now she won't stir for the whip or the spur Till they take off the clog, the embargo If you ask for a debt, the man turns in a pet I pray, sir, I'll not let a hair go If your officer comes, I shall put up my thumbs And clap on his breath an embargo Thus Tommy destroys a part of our joys Yet will not let the beautiful fair go They all will contrive to keep commerce alive There's nothing they hate like embargo Since rulers designed to deprive us of wine Tis best that we now have a rare go Then each to his post and see who will do most To knock out the blocks of embargo
0: Ce qui est est très intéressant, c'est que si on dézoome un peu, au-delà du mécanisme même, on on y reviendra évidemment, c'est que si on réfléchit à la place que ça prend en fait sur, euh, appelons ça l'échiquier ou le clavier stratégique américain, si on voit que l'intérêt des sanctions, c'est que vous l'indiquez très bien dans le livre, ça occupe une place intéressante parce que centrale et euh, c'est assez euh, indispensable en fait entre les déclarations où on peut crier très fort mais sans rien faire, en fait, c'est un timide moyennement, jusqu'à euh, l'intervention militaire euh, directe ou indirecte. Mais entre les deux, il bah, y a une espèce de creux euh, qui est nécessaire pour les États-Unis s'ils veulent continuer à avoir une main assez large sur les affaires du monde, comme c'est le cas actuellement. Et en fait, les sanctions économiques et les sanctions financières ont trouvé directement ont occupé cette niche, et ils l'occupent, elle l'occupe assez massivement. Et en fait, c'est difficile de trouver des alternatives dans euh, ce, 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 voilà, cette boîte à outils stratégique euh, et c'est ce, cette séquence-là de la boîte à outils stratégique qui est absolument nécessaire pour les Américains.
1: Exactement. En fait, si on regarde la boîte à outils stratégique, euh, par ordre d'importance, on a les déclarations diplomatiques. Donc généralement, quand on fait une déclaration diplomatique et rien de plus, ça veut dire soit qu'on ne peut rien faire, soit qu'on ne veut rien faire. Ensuite, à l'autre extrême, vous avez l'intervention militaire, mais entre les deux, il y a un vide. Et c'est vraiment ce vide que les sanctions financières comblent. Elles sont euh, en fait très utiles parce qu'elles montrent à la population euh, du pays qui va imposer les sanctions, donc notamment par exemple aux États-Unis, elles montrent à la population américaine que les autorités américaines font quelque chose. On va voir les gros titres sur les journaux « La Russie est mise sous sanction, l'Iran est mis sous sanction euh, »,« On s'occupe de tout »,« Nous répondons euh, aux crises euh, du moment »,« Le gendarme américain euh, répond aux crises du moment ». Et en fait, euh, ce vide, vraiment, il n'y a que les sanctions euh, qui peuvent le combler. Et c'est pour ça que les sanctions sont devenues extrêmement populaires. Et en fait, il y a également des études qui sont très intéressantes, qui montrent que le législateur américain, enfin les membres du Congrès américain, lorsqu'ils imposent des sanctions, deviennent par ailleurs plus populaires euh, pour leur électorat, ce qui explique également une partie de la popularité des sanctions, parce que ça montre qu'on fait quelque chose sans euh, pour autant envoyer des troupes sur le terrain, ce qui est évidemment un coût euh, à la fois humain euh, et également politique réforme
0: et par ailleurs ça a aussi un, un intérêt assez simple c'est qu'en fait c'est assez léger enfin, c'est à dire, bon, on voit que c'est très compliqué on va en reparler, ça, ça demande de plus en plus d'efforts parce que évidemment c'est un outil comme tous les outils, ça grossit avec le temps mais ce que vous indiquez aussi c'est qu'en fait ça demande pas grand chose ça, enfin, ça demande beaucoup moins de moyens qu'un effort militaire ça... bon il y a quelques dizaines de personnes dans des bureaux qui peuvent assez facilement mettre en place des, organismes, enfin, des mécanismes de sanctions financières et que, bon, bah, à tout prendre, c'est donc un outil qui ne coûte pas, grand, pas, pas, pas très cher et qui peut rapporter beaucoup. Donc, c'est, 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 c'est de ce point de vue-là aussi que c'est intéressant.
1: Exactement. En fait, pour imposer des sanctions, on peut faire ça avec des équipes assez resserrées en une nuit euh, et euh, rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important à voir, c'est que les sanctions peuvent être imposées très rapidement. Et donc, à nouveau, on en revient à cette idée que ça montre à la population... D'un pays considéré qu'on fait quelque chose. Également, comme vous le dites, les sanctions ne coûtent pas cher, euh, en fait, euh, notamment aux Américains, puisqu'on revient à la définition des sanctions dont on discutait tout à l'heure. Ce sont des sanctions financières, c'est-à-dire que ce sont les banques qui sont supposées les mettre en œuvre. Et donc on a vu un changement euh, au cours des décennies passées, c'est que les banques sont devenues en fait les acteurs, les personnes qui mettent en œuvre la législation américaine, puisque ça va être ce qu'on appelle les équipes de compliance, euh, en charge du risque pour les banques, qui ont pris de plus en plus de pouvoir au sein des établissements financiers, et qui sont chargées de vérifier la conformité de chacune des transactions à euh, ce corpus de sanctions américaines qui est très très vaste. Hein, c'est des dizaines de milliers de ce qu'on appelle des désignations euh, contre euh, plusieurs dizaines de pays, environ 70 pays. Euh, et donc, c'est, c'est une externalisation, quelque part, euh, du coup, des sanctions puisque ce sont les établissements financiers et également les entreprises qui vont être chargés de vérifier que toutes leurs opérations sont en conformité avec les sanctions américaines et également les sanctions européennes. Et donc, ça... M- présente un intérêt certain pour les autorités américaines, puisque, en résumé, ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros, et c'est très rapide.
0: Ouais, et en même temps, ça ne coûte pas cher, c'est ce que vous montrez très bien, c'est qu'en en fait, ce n'est pas si simple, et on va entrer dans le gros du sujet, c'est-à-dire, c'est le fait qu'il bah, y a plein de problèmes et d'effets paradoxaux potentiels à l'utilisation des sanctions, c'est le titre du livre qui, le, qui l'indique très bien dès le début, donc Backfire, qu'on pourrait traduire, je sais pas, par retour de bâton ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire... Et c'est l'idée que, en fait, il y a plein de manières pour que.. Enfin, il y a plein de, de manières dont l'histoire peut tourner, qui font en sorte que en fait, ça, paradoxalement, ça a des effets euh, inverses à ceux qui sont, euh, qui sont escomptés, disons. En premier lieu, et euh, le premier, le premier lieu, enfin la, la première de ces manières, c'est, c'est quand même le fait que les cibles euh, des, des, des sanctions ont quand même pas mal d'options. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le monde est grand, il n'y a pas que les États-Unis non plus, et euh, les pays sanctionnés peuvent aussi se tourner vers les compétiteurs stratégiques des États-Unis, qui sont par exemple la Chine ou la Russie, euh, qui peuvent en tirer des bénéfices très substantiels. Vous indiquez notamment que c'est, vous travaillez notamment là-dessus, le cas du Venezuela, qui est euh, la cible de sanctions américaines à partir de 2019. Ce qui est handicap, évidemment, le Venezuela, mais qui, paradoxalement, profite euh, très, très largement à la Russie.
1: Exactement. En fait, c'est la dichotomie entre l'imposition des sanctions à, à court terme et leurs effets à long terme, et qui n'est parfois pas totalement prise en compte. En fait, le Trésor américain a publié une offre d'emploi, je crois, il y a quelques semaines, pour justement se pencher sur ce sujet. Et c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui n'était pas traité auparavant. Parce que quand euh, les États-Unis imposent des sanctions, lorsqu'elles sont imposées, il n'y a aucune étude d'impact sur, notamment, leur impact à long terme et tous les changements, toute la recomposition du paysage économique mondial qu'elles vont entraîner. Alors, le Venezuela est un exemple particulièrement intéressant puisque, effectivement, à la fin des années 2010, les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions contre le Venezuela. Alors, c'était quand même plus simple que des sanctions contre la Russie, notamment parce que les alliés européens des Américains Impose, euh, n'avait pas trop d'intérêt économique au Venezuela, importait très peu de, de pétrole vénézuélien. Donc les États-Unis avaient les mains un petit peu plus libres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, que le pétrole vénézuélien est un pétrole euh, particulièrement lourd, particulièrement visqueux. Et donc, quand les États-Unis ont imposé des sanctions euh, qui empêchaient le Venezuela d'exporter son pétrole, le substitut pour ce pétrole vénézuélien particulièrement visqueux, en fait, c'était le pétrole russe. Euh, ce qu'on appelle le pétrole loural. Euh, et donc il euh, y a eu en fait un mouvement, les traders euh, de pétrole internationaux euh, se sont tournés plutôt vers euh, le, le pétrole russe. Et on a vu une montée du prix euh, du pétrole russe, de, du baril de loural, euh, qui a en fait bénéficié à, des, euh, qui a bénéficié à des sociétés russes qui étaient elles-mêmes sous sanction. Donc ça c'est un exemple particulièrement intéressant où on voit que les sanctions n'ont pas qu'un effet dans le pays qu'elles visent, elles vont avoir des effets, c'est un effet domino en fait à l'échelle mondiale, à l'échelle de la mondialisation puisque toutes les économies sont interconnectées. Et donc on voit cet effet domino où au final les sanctions contre le Venezuela ont probablement bénéficié à la Russie, il y a des entités qui étaient elles-mêmes sous sanctions en Russie.  —
0: — Oui, et ça, c'est, c'est vrai. Enfin, c'est, vous le montrez très bien, justement, toujours au sujet de la Russie, sur le fait que, bah, en fait, ça a des conséquences sur des marchés mondiaux qui sont très problématiques, enfin, qui peuvent être très problématiques si elles sont pas bien mesurées. Et ça, l'exemple que vous travaillez, c'est euh, notamment euh, des sanctions américaines en 2017 contre un, or, un, un oligarque russe, et euh, qui sont mal calculées, peut-être un peu légèrement émises, et qui finissent par créer une crise complètement mondiale sur le marché de l'aluminium, Simplement, à partir de quelques, quelques sanctions, quoi, de viser une personne, en fait, les états unis réussissent à plonger le marché de l'aluminium, et donc l'aluminium, autant dire que ça sert à un paquet de trucs, quoi, euh, en crise euh, totale.
1: Tout à fait. En fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que les États-Unis voulaient viser des oligarques proches du pouvoir russe. Ils avaient visé un oligarque qui détenait une partie de Russal, qui est une entreprise russe de premier plan pour ce qui concerne l'aluminium, et qui est, en dehors de la Chine, le premier producteur mondial d'aluminium. Et en fait, ces sanctions ont visé Russal, euh, mais comme vous le dites, euh, elles n'étaient peut-être pas extrêmement bien préparées, puisque ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, on a vu une flambée des cours de l'aluminium euh, qui s'est passée sur les marchés de l'aluminium internationaux, puisque évidemment, tous les traders d'aluminium ont dit « Non, mais on va avoir un petit problème, parce que si le premier producteur hors Chine d'aluminium ne peut plus nous fournir en aluminium. Ça veut dire que, euh, par un effet domino, on va avoir tout un tas de problèmes pour des fonderies, pour la production d'aluminium, pour la production de voitures, parce que l'aluminium est quand même utilisé dans beaucoup de produits. Euh, et donc, ça a fait, en fait, un mouvement de panique totale. Les cours de l'aluminium ont flambé. Ils ont, ils ont vraiment augmenté de façon exponentielle du jour au lendemain. On a vu euh, un certain nombre d'entreprises, notamment européennes, qui n'avaient pas été prévenues de cette situation, puisque, en fait, les États-Unis avaient imposé ces sanctions un petit peu du jour au lendemain sans prévenir leurs partenaires européens, euh, qui ont dit « Non mais nous, on va avoir un souci, parce que si on doit euh, éteindre nos fourneaux, euh, ce qui est quelque chose qu'on fait qu'en dernier recours, euh, ça va vouloir dire du chômage ». Donc il y a eu euh, vraiment des questions euh, sociales qui étaient très importantes. Et par ailleurs, Rusal avait des opérations en Irlande. Euh, et là aussi, les autorités irlandaises ont dit « Non mais on fait quoi dans, dans cette ville, en fait Est-ce qu'on va, on va devoir mettre les, les gens au chômage Comment ça va se passer ?» euh, et en fait, on voit à travers cet exemple que euh, même si les États-Unis voulaient viser une entreprise russe, qui par ailleurs, a priori, euh, n'avait rien à se reprocher, les États-Unis avaient bien dit il n'y a aucun problème avec Russal. Hein, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, sur les marchés financiers internationaux. On n'a aucune question, on n'a aucun problème avec cette entreprise. Ce qui était visé, c'était un oligarque, l'oligarque qui détient une partie de cette entreprise. Euh, et en fait, ce qu'on a vu, c'est vraiment que les effets secondaires de ces sanctions américaines dépassaient vraiment Euh, les frontières de la Russie. Et on a vu en fait des effets en cascade sur euh, l'ensemble de l'économie mondiale euh, puisque tout le circuit pour Produire de l'aluminium, ça commence par la bauxite, l'alumina, etc. Enfin, c'est très long. Il y a des mines un petit peu partout dans le monde. Et on a vu que ces effets secondaires en cascade ont en fait, au bout de quelques semaines, poussé les États-Unis sous pression, notamment européenne, à faire demi-tour euh, et à dire bon, bah, finalement, euh, on va émettre ce qu'on appelle des licences temporaires euh, pour euh, vous laisser utiliser de l'aluminium de Russell, parce que bon, finalement, on n'est plus très sûr que ce soit une très bonne idée. Euh, et donc, on avait eu ce demi-tour fait par les États-Unis qui effectivement avait posé question à l'époque sur la qualité de la préparation des sanctions américaines et la prise en compte par les États-Unis des effets secondaires mondiaux des sanctions américaines.
0: Ouais, mais alors ça permet de parler de la deuxième dimension, des problèmes que, qui sont posés par ces sanctions, c'est effectivement il y a des vrais problèmes entre alliés euh, et entre partenaires, et notamment entre les états unis et leurs alliés européens, et ça, un exemple parfait de ça, c'est, euh, c'est notamment les pressions américaines contre le gazoduc Nord Stream 2, alors qu'on a peut-être un peu oublié, parce que que le projet a pris l'eau, très littéralement, mais, que... mais, mais on a un peu oublié le fait qu'en fait, il y avait une vraie guérilla de sanctions de la part des états unis qui a provoqué de très grosses tensions avec l'Union Européenne et avec l'Allemagne, parce que là, ça a été vécu comme une vraie ingérence des états unis Alors, on peut dire aujourd'hui, mais on voit bien qu'ils avaient raison, etc. Mais c'est, sur le moment, c'était n'était pas du tout le problème, c'était l'Europe qui faisait des choix énergétiques, et les états unis qui essayaient très ouvertement de les saboter, quoi.
1: Exactement. Et en fait, c'est une dimension des sanctions qui est extrêmement intéressante, c'est le fait que les sanctions peuvent également alimenter des disputes entre alliés. Et donc le cas de Nord Stream 2 était un parfait exemple de cela, puisque les États-Unis, en fait, s'étaient toujours opposés à la construction du, du gazoduc Nord Stream 2, qui devait euh, être un doublement du gazoduc Nord Stream. Donc après, comme vous le dites, maintenant, ça a pris l'eau. Et rétrospectivement, c'est facile de dire, oui, finalement, c'était peut-être pas une très bonne idée. Maintenant, on voit que, euh, vu les, les dessins de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Mais en tout cas, à l'époque, c'était n'était pas la façon dont c'était vécu dans les chancelleries européennes, puisqu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que les États-Unis avaient mis en place un véritable arsenal de sanctions contre Nord Stream 2, contre l'ensemble des entreprises qui allaient participer à Nord Stream 2. Euh, Et les États-Unis avaient même menacé de mettre sous sanction les employés du port allemand, de Moukran. Le port de Moukran, c'était le port qui devait être la base logistique pour, en fait, euh, construire le gazoduc Nord Stream 2. Donc là, ça avait provoqué une certaine consternation en Allemagne, par-delà les clivages politiques, puisque, évidemment, certains partis politiques étaient plus ou moins euh, enclins à soutenir le gazoduc Nord Stream 2. Mais en fait, au-delà des euh, débats, sur le bien-fondé de la construction de Nord Stream 2, qui était tout à fait légitime. Au-delà de ces débats, il y avait vraiment cette notion en Europe de dire aux États-Unis « Mais attendez, en fait, on ne vous donne pas de leçons sur les gazoducs que vous construisez ou que vous ne construisez pas sur le sol américain. De quel droit est-ce que vous venez nous expliquer qu'on a le droit ou pas de construire un gazoduc qui doit relier la Russie à l'Allemagne ?» Euh, par la mer Baltique. Et ça avait posé vraiment un certain nombre de, de problèmes diplomatiques. Et ça avait été une tension très très forte, en fait, entre les États-Unis euh, et leurs alliés européens. Et rétrospectivement, on peut même se dire que peut-être que s'il n'y avait pas eu ces tensions liées aux sanctions, donc ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales, ces sanctions secondaires euh, qui, s- qui sont imposées en dehors du territoire américain, peut-être qu'on aurait pu avoir plus de discussions concernant euh, justement la Russie. Peut-être que ces dissensions, euh, rétrospectivement, étaient vraiment euh, une mauvaise chose. Euh, et en fait, cette, cet exemple de Nord Stream 2 suivait également toutes les tensions, je suis sûr qu'on va en reparler, également, qui avaient eu lieu suite au retrait américain de l'accord nucléaire iranien qui avait mis les, les entreprises européennes dans une situation vraiment très difficile en Iran.
0: Ouais, et enfin, il y a quand même une dernière chose dont il faut dire un mot, mais qui est, euh, bon, qui est intuitif et en même temps qu'il faut préciser, c'est que l'un dernier effet paradoxe des sanctions, c'est que ça ne touche pas toujours les personnes euh, qu'on cherche à viser, parce que, ben, quand il s'agit de viser des oligarques, euh, généralement, c'est... s'ils sont visés par des sanctions américaines, c'est que c'est de toute façon pas particulièrement des gens qui passaient leurs vacances aux États-Unis, mais que inversement, ça peut aussi avoir des conséquences humanitaires extrêmement graves et extrêmement lourdes, et ça, je crois que le cas d'école sur la question, c'est notamment l'Irak dans les années 90, donc c'est un peu une autre période, mais pas tant que ça, dans le fond, parce que ça pose le principe très réel des, des États-Unis qui prennent des sanctions économiques et commerciales contre euh, l'Irak, que Saddam Hussein ça a dû sans doute le chagriné, mais son mode de vie on ne s'en est pas trouvé particulièrement changé. Alors, en revanche, ça a été un vrai désastre humanitaire très clair, très réel et tout à fait indubitable. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors il y a eu cet exemple de l'Irak, justement, qui a été en fait, très médiatisé à l'époque. Il y avait eu des études de l'ONU montrant qu'a priori, des dizaines de milliers d'enfants irakiens avaient pu mourir faute d'accès à des médicaments et à de la nourriture, puisqu'en fait il y avait eu un embargo commercial, donc on en revient un petit peu à la genèse des sanctions, un embargo commercial total qui avait été imposé euh, contre l'Irak. Et ça, évidemment, ça avait eu des conséquences humanitaires euh, très importantes. Après, les deux autres exemples euh, qu'on peut citer, c'est la Corée du Nord, évidemment. Et en fait, on en revient exactement à ce que vous disiez. On voit que les élites nord-coréennes, a priori, ne sont pas dans une situation trop difficile. Hein. Elles semblent avoir accès à l'ensemble des produits, euh, même de luxe, euh, qu'elles veulent acheter.
0: On va rappeler que Kim Jong-un est tout à fait un fan de NBA américaine, comme son père, euh, Kim Jong-il, était un fan de cinéma américain, et qu'il ne semble pas que leur passion ait été entravée par, particulièrement par les sanctions américaines.
1: Exactement. Et dans le même temps, en fait, ce que disent les humanitaires sur le terrain, c'est que les sanctions, notamment par le fait de bloquer les mécanismes financiers, rendent difficile l'accès, par exemple, à des médicaments, à des soins. Mais après, c'est un débat qui est est difficile, parce que si la Corée du Nord n'était pas sous sanctions, si elle n'était pas sous sanctions financières, est-ce qu'elle investirait plus dans le développement de sa population Probablement pas. Et après, un troisième exemple qu'on peut mentionner, c'est tout ce qui a été euh, la question iranienne durant la crise du coronavirus, notamment au début de la pandémie de coronavirus. Ça avait fait beaucoup débat, en fait, puisque les États-Unis avaient imposé des sanctions euh, encore à l'époque sur l'Iran qui était très, très strict. Et il y avait eu beaucoup d'appels, en fait, aux États-Unis, notamment même dans le domaine médiatique, pour une levée temporaire des sanctions contre l'Iran, en se disant euh, « l'Iran À l'heure actuelle, peine à avoir accès à des médicaments, à des masques, à des produits qui sont importants pour lutter contre la crise de de coronavirus. Si on lève les sanctions, ça va avoir un effet magique, tout va très bien se passer. Mais en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que les sanctions ont un effet structurel tel sur les économies qu'elles touchent, qu'une simple levée des sanctions n'aurait probablement pas aidé l'Iran. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que il y a les problèmes d'overcompliance dont on a déjà discuté. Même si les sanctions américaines venaient à être levées contre l'Iran du jour au lendemain, est-ce que les entreprises internationales, est-ce que les banques accepteraient de faire des transactions avec l'Iran C'est pas sûr. Par ailleurs, dans un contexte qui était marqué à l'époque, vous vous en souvenez, par une pénurie mondiale de masques, est-ce que les entreprises auraient accouru Pour investir le marché iranien dans ce domaine, alors qu'elles pouvaient vendre leurs produits pour lutter contre la crise du coronavirus à très haut prix partout ailleurs dans le monde, c'est également une véritable question. Et enfin, pour ce qui concerne l'Iran toujours, euh, l'Iran euh, reste euh, au-delà des sanctions, en fait, sur ce qu'on appelle la, la liste noire euh, euh, du FAT, c'est-à-dire euh, un, un organisme international euh, chargé de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre le blanchiment d'argent. Euh, et donc, même une levée des sanctions n'aurait pas permis à, rapidement à l'Iran de mieux lutter euh, contre la crise du Covid. Et en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre les effets secondaires structurels de très long terme, des sanctions sur les économies visées et ça montre également que même si on lève les sanctions du jour au lendemain, les économies visées ne vont pas soudainement euh, revenir en fait, euh, sur les marchés commerciaux internationaux et redevenir connectées euh, au reste du monde. Également parce que leurs entreprises, notamment par exemple en Iran, ont fondé des relations avec des entreprises de pays qui ne sont pas euh, en fait, émetteurs de sanctions.
0: Alors là où c'est très ce que vous proposez est très intéressant c'est que vous proposez du coup une sorte de cadre euh, théorique enfin en fait en tirant les leçons de tout ça mais du coup une sorte de vademecum euh, des, des sanctions de ce qui marche et de ce qui marche pas dans les sanctions c'est très intéressant parce qu'il y a quelques critères j'en, j'en ai relevé cinq quoi mais qui permettent de voir oui non et est-ce que les sanctions sont correctement dessinées pour permettre d'avoir les effets qu'on veut Et le premier item, disons le premier critère, qui est très intéressant, notamment pour analyser ce qui se passe autour de nous et ce qui, même les sanctions du passé, c'est la rapidité. Et vous indiquez très bien que les sanctions, en fait ça marche tout de suite, enfin, en moins de deux ans, quoi vous dites, ou ça marche pas.
1: Exactement. En fait, si on regarde euh, l'ensemble des sanctions qui ont été imposées dans l'histoire, et alors... Je ferai quand même un, un petit avertissement. Je ne suis pas sûre qu'on puisse transposer ces études au cas de la Russie aujourd'hui. Je suis sûr qu'on pourra en reparler bon, de l'efficacité ah, des sanctions contre bien. la Russie. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les sanctions historiques, euh, il y a exactement cinq critères qui permettent quelque part de prédire si les sanctions vont être efficaces ou pas. Alors là aussi, également, un petit avertissement. Euh, savoir si les, fonctions, les sanctions ont fonctionné ou pas, c'est également très difficile parce qu'il faudrait avoir accès à une boule de cristal pour savoir quel aurait été le comportement d'un pays si les sanctions n'avaient pas été imposées. Donc, c'est,
0: c'est le problème de faire de l'histoire contrefactuelle, donc c'est... Voilà, c'est...
1: Exactement. On ne on peut pas en fait, faire d'histoire contrefactuelle. Donc c'est facile de dire les sanctions ont marché ou ont pas marché. Oui, bon, en fait, en vrai, je n'ai pas accès à la vérité alternative. Non,
0: mais c'est intéressant parce que justement, une des choses que vous proposez, c'est de les confronter aux objectifs qu'elles se donnaient et du coup de voir dans quelle mesure ça marche. Donc bon, premier critère, est-ce que, oui. ça, est-ce que ça marche vite ou pas
1: Alors, est-ce que ça marche vite ou pas Ça, c'est le premier critère, c'est-à-dire que l'histoire nous montre que si les sanctions n'ont pas été suivies d'effet en deux ans, à peu près, généralement, euh, le pays cible en fait va faire des sanctions, euh, quelque part une nuisance, euh, mais quelque chose avec euh, une chose avec laquelle il va vivre. Fondamentalement, les sanctions vont devenir euh, le nouveau la, la nouvelle réalité. Euh, et, ça c'est bah, un, part...
0: un exemple que vous relevez de sanctions qui marchent, mais on peut le prendre d'ailleurs à peu près pour les cinq critères. C'est, c'est la Turquie et les les sanctions que les États-Unis ont mis contre la Turquie euh, à la fin des euh, à la fin de la décennie 2000 et le fait que, en fait, ça a marché très vite.
1: Exactement. Alors, en fait, le cas typique des sanctions qui marchent, il y avait eu, en fait, des sanctions contre la Turquie à la fin des années 2010, puisque les États-Unis avaient demandé la libération d'un pasteur américain, le pasteur Andrew Brunson. Et, euh, en fait, ça illustre très bien le cas des sanctions qui marchent. Donc, d'une part, ces sanctions avaient été suivies d'effets rapidement, puisque la Turquie avait euh, libéré le pasteur au bout de quelques semaines. Donc, les sanctions marchent tout de suite, ou généralement jamais. Le deuxième euh, paramètre à prendre en compte, c'est, et c'est très bien illustré également par la Turquie, c'est que les sanctions qui marchent sont imposées contre un pays qui a des relations commerciales ou financières avec les États-Unis. Et là également, la Turquie, ça marche parfaitement, puisqu'il y a des relations commerciales et financières qui sont très importantes entre la Turquie et les États-Unis, et également des relations militaires qui sont très importantes, puisque même si on peut se poser parfois des questions sur la place de la Turquie dans l'OTAN, ça reste des relations militaires très importantes. Donc, premier critère. Ça agit vite ou jamais. Deuxième critère, c'est imposer contre des pays partenaires. Ensuite, euh, le troisième critère, ça va être le fait que les objectifs des sanctions soient très clairs. Donc là, également, avec Andrew Brunson, on avait en fait euh, quelque chose qui était extrêmement clair, puisque les États-Unis demandaient la libération du pasteur. Donc c'était vraiment très clair. Mais...
0: Et notamment ce que vous pointez, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des trucs un peu nébuleux comme le changement de régime, l'évolution politique, etc. Parce que ça, ça marche mal. Faut, il voilà, faut un objectif euh, face auquel, en plus, on, pu, on peut mesurer après l'efficacité de la sanction.
1: Exactement. Et puis par ailleurs, dire à un dictateur, on veut un changement de régime, euh, il signerait son arrêt de mort. Donc généralement, ça ne va pas très bien marcher. Euh, dire à Kim Jong-un, en Corée du Nord, on veut que le régime change, bon... <rire> Lui, en fait, il joue physiquement, ça survit. Réellement, ça survit. Donc ça, ça ne marche quasiment jamais. Et le quatrième critère qui est justement lié à cela, c'est que les sanctions contre des démocraties ont tendance à beaucoup mieux marcher. En fait, on en revient à notre propos sur l'Iran tout à l'heure, euh, quand on disait les sanctions pour pousser l'Iran vers la table de négociation pour ce qui concerne la signature d'un accord nucléaire iranien, elles ont aussi marché parce qu'il y avait une pression populaire de la population iranienne. Donc après, l'Iran est une théocratie qui a une multiple des droits de l'homme et surtout des femmes. Mais... L'Iran a encore des élections présidentielles, effectivement, qui, bon, il y aurait tout un tas de choses à dire (rire) sur ces élections. Mais les Iraniens avaient pu montrer que, oui, ils voulaient élire un candidat réformiste, Rouhani, qui avait proposé la levée des sanctions. Donc, à nouveau, le fait que ce soit imposé contre une démocratie, ça aide, puisqu'il y a cette pression populaire, euh, notamment quand la population voit qu'il y a une inflation très forte liée aux sanctions. Et enfin, le cinquième facteur, c'est le fait que les sanctions sont beaucoup plus efficaces quand elles sont multilatérales. C'est-à-dire quand elles sont imposées par l'ensemble des pays dans le monde. Malheureusement, c'est extrêmement difficile parce que les sanctions multilatérales aujourd'hui, ça va être des sanctions imposées dans le cadre de l'ONU. Donc avec la Russie et la Chine qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ça paraît peu probable. Mais on voit que les sanctions les plus efficaces sont celles qui sont imposées vraiment dans un cadre multilatéral. Aussi parce que c'est très difficile pour un pays de contourner un embargo qui va être imposé par l'ensemble euh, des pays du monde. Donc par exemple, l'embargo contre la Corée du Nord, il est imposé dans le cadre de l'ONU, c'est quand même plus difficile pour la Corée du Nord de tisser des liens avec d'autres pays pour contourner cet embargo.
0: Et enfin, peut-être un, pas un dernier critère, mais un dernier facteur qui rejoint un peu celui qu'on disait sur euh, les objectifs, c'est le fait que vous soulignez que, en fait, souvent, mais ça, re, ça rejoint ce qu'on disait sur l'Iran juste avant, c'est le, le fait que souvent, il n'y a pas de clarté sur euh, de ce que, disons, une... Euh, une compliance, enfin, le, le fait que le pays se, se plie à ce qui lui est demandé, ce que ça amènerait euh, à court, à moyen et à long terme, et ce que vous appelez des sunset clauses, c'est-à-dire le fait que, bah, en fait, il y ait aussi une échelle pour euh, mesurer la réintégration d'un pays dans l'ordre international, et que, en fait, tant que ça c'est nébuleux, mais on en parlait tout à l'heure, c'est le, le caractère nébuleux fait entièrement partie de l'ensemble du process, mais que dans ce cas particulier-là, le caractère nébuleux de euh, ce que ça pourrait amener euh, des progrès, En fait ça pose des problèmes pour l'ensemble des acteurs économiques, ce qui fait que ça diminue aussi la motivation de ces pays à euh, à se plier à ce qu'on leur demande, parce qu'ils ne voient pas forcément très clairement ce qu'ils ont à y gagner euh, tout de suite.  —
1: Exactement. Et en fait, on en revient à l'idée que les sanctions ont un impact structurel tel euh, sur les économies qui sont ciblées que parfois, c'est difficile pour les pays de voir ce qu'ils ont à gagner à la levée des sanctions, notamment si les sanctions ont été en place pendant longtemps euh, et si les pays se sont adaptés euh, à ces sanctions. Et par ailleurs, il y a un excellent exemple euh, qui était en fait lié au retrait américain de l'accord nucléaire. Donc ça, c'était Trump. Si on regardait ce qui était déclaré par Trump et ce qui était déclaré par l'administration américaine et ce qui était déclaré par le département d'État et ce qui était déclaré par le Trésor, on n'avait absolument pas un alignement quant à ce que l'Iran devait faire pour que les sanctions américaines qui avaient été réimposées puissent être relevées. Donc dans ce contexte, euh, si on se met en fait à la position dans la position des autorités iraniennes, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Alors après, euh, les autorités iraniennes n'avaient probablement pas envie de le faire, mais dans tous les cas, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire pour que cette punition soit levée. Euh, donc c'est un petit peu comme un enfant, quelque part. Si l'enfant ne sait pas ce qu'il doit faire pour que la punition soit levée, ça va être très difficile pour lui d'adapter son comportement pour que euh, cette punition soit levée. Et en fait, c'est là qu'on en revient à l'idée que les sanctions les plus efficaces ont des objectifs très clairs, mais et également, on en discutait tout à l'heure, si, les sanctions, euh, si l'un des avantages des sanctions, c'est qu'elles peuvent être mises en place très rapidement, parfois cette mise en place très rapide ne permet pas d'édicter justement ces objectifs et ces conditions pour que les sanctions soient levées.
0: Alors enfin il y a le dernier élément mais autour duquel on tourne évidemment depuis tout à l'heure, c'est la situation actuelle et les sanctions vis-à-vis de la Russie qui sont qu'on utilise ou en tout cas qu'on voudrait utiliser comme levier stratégique dans le cadre du conflit en Ukraine pour faire pression sur la Russie pour les forcer plus ou moins directement à adapter leur comportement, ou en tout cas pour leur couper un certain nombre de moyens d'action. Donc euh, on va évidemment parler de ce qu'on peut en penser et des diagnostics qu'on peut faire, même si c'est très compliqué parce que bon, c'est, 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 c'est quand même un peu du temps réel et pour des choses qui ont beaucoup d'inertie, l'économie d'un pays. Euh, mais là, un, un premier problème qui apparaît en plus très clairement, c'est que en fait, c'est moins un outil décisif que ce qu'on pourrait penser, puisqu'on en parlait, mais en fait, on était déjà dans un régime global de sanctions vis-à-vis de la Russie, notamment depuis 2014, et que donc, nécessairement, il y a moins de levier, il y a moins d'impact qu'un pays qui, d'un coup, serait frappé par un régime de sanctions. Là, on essaye de monter en puissance, et il y, y a vraiment des choses qui sont faites, mais ça fait bon, forcément un choc moins, moins fort qu'un pays qui, d'un coup, intègre cette liste et, et se prend ses sanctions sur la tête.
1: Alors effectivement, alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La première chose, euh, je pense qu'il est important de garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a fait des statistiques une arme de guerre. Donc, c'est extrêmement difficile de se faire une idée très précise de la situation de l'économie russe. Maintenant, ce qu'on voit, en fait, par le biais d'indicateurs un petit peu indirects, c'est quand même qu'il y a un effondrement de la consommation des ménages russes, une très forte inflation, un effondrement de l'investissement. Pour juger de l'efficacité des sanctions contre la Russie, je crois qu'il faut revenir aux objectifs de ces sanctions, euh, même s'ils n'ont pas forcément été dictés de façon très claire. Le premier objectif, c'est bien d'envoyer un signal à la Russie. C'est exactement ce dont on discutait tout à l'heure. Je pense que c'est pas envisageable de ne rien faire dans la situation euh, euh, dans laquelle on se trouve actuellement. Le deuxième objectif des sanctions actuelles contre la Russie, et on se trouve dans une situation vraiment totalement inédite, en fait, où les sanctions, là, sont utilisées contre une puissance économique majeure qui euh, a envahi son voisin. Donc c'est quand même une situation inédite euh, dans le domaine des sanctions par rapport aux exemples qu'on a a discuté tout à l'heure. On est sur un autre ordre de magnitude. Le deuxième objectif, c'est de compliquer le financement de l'effort de guerre russe. Euh, Et ça, a priori, les sanctions y arrivent bien, puisque l'économie russe, s'achemine quand même vers une récession d'environ 4% cette année. Alors, Effectivement, les prévisionnistes pensaient que la récession serait plus importante au début. On avait parlé d'environ 8%. Ouais,
0: c'est ça, c'est fort et en même temps, c'est pas si fort pour un pays qui déclenche une guerre euh, ouverte. Non, mais je veux dire, on a, c'est, c'est des taux qui sont comparables à la récession qu'il y a eu pour le Covid, par exemple. Euh, non, vous me faites le nom de la tête, c'est quoi
1: Non, en fait, si on regarde justement par comparaison internationale, c'est très important, une récession de 4% pour la Russie. En 2014, la Russie n'avait même pas enregistré une récession quand les premières sanctions ont été imposées. 2015, une petite récession, euh, vraiment toute petite, euh, mais en fait, c'était probablement dû, enfin, des études économiques très solides avaient montré que c'était probablement dû à l'effondrement des cours du baril du pétrole qui avait lieu en 2015-2016. Donc, c'est quand même important. Crise du Covid, au plus fort de la crise du Covid, parce que c'est quand même difficile de faire des comparaisons entre les taux de récession entre nos économies développées et la Russie. Au plus fort de la crise du Covid 2020, la Russie a enregistré une récession d'environ 2%. Et si on en revient à l'Iran en 2012, lorsque l'Iran a été coupé de SWIFT, ça a été une récession inférieure à 4%. Donc là, si on va vers du 4% en Russie cette année, c'est quand même important. Et l'an prochain, la Russie devrait encore enregistrer une récession d'environ 3%. Donc on est quand même sur une situation où on voit que l'impact sur l'économie russe est important, même si, à nouveau, c'est difficile de se faire une idée, puisque les statistiques russes sont devenues particulièrement peu fiables. Mais en fait, je dirais que ce n'est pas le plus important. Euh, est-ce que l'économie russe va enregistrer une récession de 4, 5, 6% cette année et de combien l'an prochain C'est pas là l'important. En fait, sur euh, ce qui concerne l'économie russe, et c'est quelque part un contre-exemple euh, à ce dont on a discuté euh, au cours du reste du podcast, c'est en fait, pour ce qui concerne l'économie russe, on s'attend à ce que les sanctions aient un effet de long terme euh, uniquement. C'est la question de l'asphyxie de l'économie russe en privant, on en discutait tout à l'heure, la Russie de financement et de technologie occidentale dans le secteur énergétique. Donc même si on a des débats aujourd'hui sur l'efficacité à court terme euh, des sanctions contre la Russie, je crois que c'est très clair euh, dans la tête des, des décideurs politiques que les sanctions contre la Russie ne pourront être efficaces qu'à long terme, en montrant en fait euh, à la Russie également que c'est une folie de continuer en Ukraine, compte tenu de ce que les sanctions vont entraîner pour l'économie russe.
0: — Oui, mais vous voyez, le problème euh, corollaire, c'est que du coup, les motivations à un désengagement sont plus faibles, c'est-à-dire si, on, si l'idée c'est que ben, ça va vous coûter très cher pendant très longtemps, et ben, euh, du coup il y a assez peu de motivation à changer tout de suite, parce que même s'il change tout de suite, ben, les effets seront de long terme, ou inversement s'il si, euh, changeait tout de suite et que du coup ça n'avait pas d'effet de long terme, ça validerait en quelque sorte euh, ce qui a été fait, donc il y a une sorte de problème entre la menace, mais cette menace ne marche que si elle est menée à terme. Quoi.
1: Oui, en fait, c'est le problème, après moi, le déluge, <rire> quelque part. Mais si on en revient au deuxième objectif des sanctions, l'idée étant de compliquer le financement de l'effort de guerre russe. Dans ce domaine-là, les sanctions ont quand même probablement un impact, puisque elles ont entraîné le gel d'environ la moitié des réserves de change de la Banque centrale de Russie, donc environ 300 milliards de dollars de réserves sont aujourd'hui gelés. Alors après, on n'est pas trop inquiet quand même pour la Banque centrale de Russie, qui a encore accès à plus de 300 milliards de dollars, enfin l'équivalent dollars de réserves, c'est-à-dire plus que les États-Unis quand même. Hein. Donc la Russie a de quoi voir venir. Mais ces réserves, elles vont probablement décroître au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, la Russie vit vraiment sur ses stocks. C'est exactement pareil que pour les champs d'hydrocarbures. La Russie vit sur ses stocks. Donc compliquer cet effort de financement de la guerre et pousser le pouvoir russe à faire des choix tout de suite parce que, quand même, financer la guerre, c'est cher, mais également euh, financer des programmes sociaux euh, pour la population, financer l'éducation, la santé, etc., c'est cher. Et à un moment où les ressources financières de la Russie sont contraintes et où la Russie ne va pas lever des fonds euh, sur les marchés de capitaux internationaux et où la Russie ne va pas non plus, évidemment, bénéficier euh, de fonds d'aide internationale, il y a un moment où il faudra faire des choix. Et donc le pari, c'est vraiment euh, de euh, pousser la Russie à faire ses choix et compliquer le financement de l'effort de guerre et après il y a toute la question technologique également avec les semi-conducteurs.
0: Mais alors oui justement, ça, est-ce qu'on sait, bah, parce qu'on sait que donc il y a des problèmes de puces euh, électriques, plus généralement de semi-conducteurs pour la Russie qui donc est privée du savoir-faire occidental et puis aussi euh, asiatique, non chinois asiatique non chinois quoi, notamment de Corée du Sud, de Taïwan, etc. <rire> Est-ce qu'on sait les effets que ça fait sur leur capacité militaire à moyen et à long terme Parce qu'évidemment, à court terme, des missiles, ils en ont encore quelques-uns, probablement. Mais c'est plutôt sur le renouvellement des stocks que ça va poser problème.
1: Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des personnes qui se penchent sur ces questions et qui savent probablement beaucoup mieux que nous. Mais ce qu'on sait, c'est que les missiles russes, les Iskander, les calibre sont pleins en fait, de semi-conducteurs, donc de micro-puces électroniques, de fabrication occidentale. Parce qu'en fait, et j'en discute dans le livre, la question des semi-conducteurs est devenue centrale dans le domaine économique. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises américaines qui contrôlent la technologie pour construire des semi-conducteurs avancés, c'est-à-dire des semi-conducteurs qui sont plus petits que 14 nanomètres. 14 nanomètres, c'est moins que la fraction de largeur d'un cheveu, je précise de la largeur d'un cheveu, puisque quand j'ai écrit le livre, mon éditeur m'a posé plusieurs fois la question et m'a demandé plusieurs fois de vérifier ça. Euh, et en fait pour construire ces toutes petites puces, dont les missiles, mais pas que les missiles, hein, l'ensemble en fait euh, des, euh, des produits militaires sont plein de semi-conducteurs, il y a besoin de technologie américaine. Ensuite, ces semi-conducteurs sont produits notamment à Taïwan et en Corée du Sud. Et jusqu'à récemment, la Russie y avait accès. Mais là, maintenant, c'est complètement bloqué, en fait. Il y a des mesures de contrôle à l'exportation qui ont été mises en place par les autorités américaines. Et là aussi, en fait, l'idée, c'est que la Russie vit sur ses stocks, en tout cas de missiles, mais que progressivement, elle va avoir du mal... Euh, à refaire ses stocks, justement, par manque d'accès à ces semi-conducteurs. Et en fait, on sait que le pouvoir russe a fait euh, de l'accès aux semi-conducteurs une priorité absolue. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il y aura euh, effectivement des routes de contrebande, des mesures pour essayer d'importer des semi-conducteurs étrangers euh, sous le radar et euh, en contrevenant aux mesures d'exportation à, de contrôle à l'exportation américaine. Mais ça va quand même être très difficile pour la Russie. Donc les, les sanctions, en fait, ce n'est pas une seule mesure. Il euh, y a une gradation Ça fait effet sur le long terme et tout cela est cumulatif. Puisque petit à petit, euh, toutes les sanctions mises bout à bout vont quand même euh, poser un problème pour les autorités russes. Maintenant, évidemment, on ne s'attend pas à un effondrement de l'économie russe. C'est une question qu'on pose souvent. Non, l'économie russe ne va pas s'effondrer. La Russie sera toujours là. C'est un grand pays avec des habitants euh, et il y aura toujours euh, une économie. Mais probablement qui sera quand même beaucoup plus stagnante dans les années à venir que ce que cela aurait pu être.
0: Mais inversement, le, la question c'est donc celle de, des motivations, donc on a compris que bah il faudrait leur proposer des choses, euh, enfin, mais c'est compliqué de leur proposer des choses parce qu'on n'a pas énormément envie de les aider, euh, particulièrement en ce moment. Mais inversement, il y a aussi un risque qui a un risque très réel en cas de sanction économique, c'est l'escalade. Enfin, parce que c'est... Enfin, je veux dire, ils se font sanctionner, on ne peut pas attendre qu'il n'y ait pas de réponse. Bon, a priori, ils ne sont pas partis pour obéir à ce qui leur est demandé. Donc... Euh, et il y a des exemples historiques de ça. Hein. On peut citer en 1917, ben il voilà, les, 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 y a des sanctions économiques massives de l'Angleterre contre l'Allemagne, du, du, de, enfin, contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, ils se lancent dans une euh, disons, fuite en avant militaire, notamment sur la, la guerre au cargo américain. Bref, en fait, ça pose la question de que, quelles sont les options qui restent au pouvoir russe. Et de ce point de vue-là, en fait, puisqu'il n'y a pas de manière pour les Russes de faire des sanctions dans l'autre sens, pour, euh, si ce n'est par le gaz et le pétrole, mais ça, c'est un levier qui commence à être un peu épuisé, en tout cas, c'est plus une menace aussi forte que ça l'était il y a quelques mois, parce qu'ils ont, ils ont quand même bien avancé dans cette menace. Donc en fait, ça pose vraiment la question de, est-ce que les sanctions économiques peuvent au contraire être un facteur d'escalade plutôt qu'un facteur de coercition C'est-à-dire.
1: Alors effectivement, les mesures de contre sanctions qui peuvent être mises en place par la Russie, c'est tout ce qui concerne les exportations de gaz et de pétrole euh, vers l'Union Européenne, notamment de gaz. Euh, Et on voit que euh, ces mesures, donc parce que c'est bien la Russie qui a fermé le robinet du gaz, je crois qu'il faut le rappeler, euh, et c'est bien la Russie qui est à l'origine de la crise énergétique qui est traversée aujourd'hui par euh, l'ensemble des pays européens, on voit que pour la Russie, c'est un petit peu maintenant ou jamais Euh, et que cette menace euh, qui est mise à exécution par la Russie, en fait, d'ici deux à trois ans, n'aura plus vraiment d'effet, puisque l'Union européenne je crois, a compris que la Russie n'était pas un fournisseur fiable d'énergie. Il y avait des doutes avant et ça avait alimenté tous les débats sur Nord Stream 2. Je crois que maintenant, c'est extrêmement clair. L'Union européenne cherche à se détourner de la Russie comme fournisseur d'énergie, donc par le biais d'un développement des énergies renouvelables, le développement de terminaux de gaz naturel liquéfié, aussi le fait d'avoir des importations de gaz en provenance d'autres pays. Donc on peut penser à la Norvège, à l'Algérie euh, notamment. Et donc cette menace pour euh, le pouvoir russe, est maintenant ou jamais. Pour euh, infliger des dommages, en fait, euh, aux économies européennes. Et comme vous le dites, Pour le reste, euh, les options de la Russie sont particulièrement limitées. Et là, quelque part, la Russie se tire une balle dans le pied, parce qu'elle va se tourner vers la Chine, puisque c'est sa seule alternative pour ensuite exporter ses matières premières. Parce que la Russie, en fait, l'économie russe, c'est une économie d'extraction des matières premières. On pense souvent à l'énergie, mais il y a aussi les métaux, l'or, les engrais. Donc c'est quand même un certain nombre de choses. Mais la Chine va quand même garder en mémoire le fait que la Russie n'avait pas hésité à couper le robinet du gaz vers l'Union européenne euh, durant euh, la guerre en Ukraine. Et donc la Chine va faire très attention à ne pas devenir trop dépendante, en fait, de ses importations de matières premières euh, russes. Après, pour en revenir à votre question euh, initiale, la vraie question, et on en revient au débat qu'on avait, c'est qu'est-ce qu'on a d'autre euh, comme outil Parce que certes, euh, on peut se dire que les sanctions, peut-être, euh, vont mener à une escalade, mais euh, si on retourne le problème différemment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Réellement, enfin une déclaration diplomatique dans le contexte actuel, ça paraît tout à fait inenvisageable.
0: Depuis ça, on a déjà bien fait, il n'y a pas de on, on sait faire, mais ça, ça marche peu.
1: Ça ne va pas beaucoup impressionner Vladimir Poutine, <rire> je crois que c'est assez clair. Une intervention militaire, ça paraît également euh, inenvisageable. Il euh, y avait eu des discussions sur euh, une no-fly zone de l'OTAN au début du conflit, ces discussions euh, paraissent un petit peu abandonnées. Euh, mais qu'est-ce qu'on a d'autre En fait, on en revient un petit peu à la citation de Churchill sur la démocratie. Euh, c'est un régime, euh, les, les, les démocraties. Churchill disait que c'était absolument abominable, mais c'est, c'est le moins pire des régimes politiques euh, qu'on connaisse. Et en fait, là, les sanctions, c'est un petit peu la moins mauvaise, probablement, des réponses, à nouveau, parce qu'elles comblent ce vide entre les déclarations politiques qui ne vont pas impressionner le Kremlin et une intervention militaire qui paraît inenvisageable. En fait, pour l'instant, on n'a pas d'alternative. On ne sait pas quoi faire d'autre euh, et quoi faire de mieux.
0: Merci beaucoup, Agathe Demarais. Merci beaucoup. Je rappelle donc le le titre du livre, Backfire, qui sera disponible dans quelques jours au Columbia University Press, je crois qu'il sort le 15 novembre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et appréciations sur les outils euh, dédiés de Apple Podcast ou de Soundcloud, ce qui fournit toujours des retours extrêmement appréciables. Je n'ai pas toujours le temps de répondre malheureusement aux messages et aux commentaires, mais ils sont, vivement, enfin, ils sont tout à fait lui vivement appréciés, euh, puisque ça aide aussi à la visibilité et à la diffusion du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.